0: Il est 20h que vous écoutez Radio Campus Paris et c'est Thelma et Louise.
1: Écoute Thelma, il faut arrêter de jacasser comme une pie. Je
2: crois que j'ai fait un peu la folle. Hein? Oh non, t'es folle depuis toujours. Mais là, c'est la première fois que tu peux vraiment t'exprimer à fond.
3: Et une copine géniale. Toi aussi, t'es super.
0: Thelma et Louise, le haut trip sonore et féministe. Après.
4: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Thelma et Louise. Je suis ravie de te retrouver ma Louise euh, confinée. Alors ça y est, bon, le, le déconfinement vient tout juste de commencer, hein, mais pas encore de retour en studio pour, pour nous. Donc on vous a concocté une nouvelle émission à distance. Salut, Thelma. Alors, je suis ravie
0: de te retrouver aussi, ma chère consoeur. Et aujourd'hui, cette émission de sortie de confinement, on va s'intéresser à un sujet qui nous concerne tous, l'amour et la sexualité. On va essayer de comprendre si ce confinement a changé la donne pour les célibataires, les couples, les en cul, et s'il a permis
4: à certains de se réinventer ou pas. Et oui, et puisque ce confinement est l'occasion de se questionner sur notre intimité, sur notre rapport au corps, sur notre désir, on va aussi s'intéresser aux changements plus profonds que connaît aujourd'hui la sexualité féminine.
0: Allez, c'est parti pour une heure d'amour, de liberté et de sexe sur Radio Campus Paris.
4: Alors pour cette émission, on a convoqué toute la team Thelma et Louise ainsi que Bettina Lioret, elle est autrice pour Affaires Sim sur France Inter et elle a lancé récemment le podcast Les Artichauts qui évoque toutes ces questions d'amour, de désir qu'on va évoquer aujourd'hui. Salut Bettina, merci d'être avec nous. Salut les filles, merci de nous me recevoir. Euh, dans ce podcast que tu viens de lancer,
0: tu parles d'amour, tu parles de philosophie, tu parles de désir et tu interroges toutes les grandes voix qui ont écrit sur ces thèmes. Alors on va écouter un extrait et on en parle juste après.
5: Bonjour, bienvenue dans Les Artichauts. Le podcast qui décortique l'amour pour mieux le savourer.
1: C'est jamais aller de soi, cette affaire d'amour. Ça a toujours été, comme disait Stendhal, la plus grande des affaires, et plutôt la seule et surtout la plus compliquée.
5: À l'origine de cette mini-série, un besoin. Celui de déconstruire cette croyance millénaire selon laquelle l'amour ne peut pas s'expliquer.
6: Vous n'avez pas remarqué, quand on est amoureux, tout à coup on se met à observer les couleurs, les lumières, un oiseau, des bricoles. Mon activité principale, c'était d'être amoureuse et de souffrir.
0: L'idéal romantique, mais on en veut plus tout le temps. Et on en veut plus dans un contexte qui a fondamentalement changé. Pour pouvoir poser un
5: regard un peu plus lucide sur ce phénomène énigmatique et aux origines soi-disant impénétrables, j'ai fait appel à des professionnels qui ont exploré le sujet du point de vue de la philosophie, de la littérature, de la psychologie et de la sexologie.
1: Donc j'étais perdue. Est-ce que c'est une utopie Est-ce que c'est une illusion ou pas
5: Et vous savez quoi au fil des rencontres, j'ai réalisé que l'amour, en fait, ce n'est rien d'autre qu'un apprentissage.
0: Il n'y a aucun système qui survit sans changer, sans s'adapter, sans se réinventer. Et ces outils de réflexion, j'aurais
1: adoré les trouver justement à 25 ans, parce que si je les avais trouvés, j'aurais peut-être fait moins d'erreurs.
5: Tout de suite, dans la première saison des Artichauts, on décortique l'amour avec Esther Perel, Belinda Cannon et Olivia Gazalet. Et si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à me donner plein d'étoiles, à vous abonner et à partager les artichauts avec celles et ceux qui pourraient en avoir besoin. Bonne écoute
0: on vient d'écouter un extrait de, des Artichauts, ce podcast que tu as créé autour de l'amour, du désir, de la sensualité. Première question qu'on s'est posée en écoutant ton podcast, c'est comment ça, ça t'est venu à l'idée en fait, de lancer cette émission et pourquoi, pourquoi ce podcast autour, autour de ces thèmes-là
5: Alors, euh, bah, je pense que j'avais une vision très, très romantique de l'amour, presque caricaturale, euh, qui m'est venue euh, en grandissant et euh, comme beaucoup de personnes, j'adhérais à des mythes euh, qui sont un peu à la base de cette idéologie euh, romantique, de cette idée romantique avec des modèles féminins euh, assez, euh, assez typiques, genre Adèle Hugo euh, qui devient folle par amour, les princesses de Disney euh, qui sont complètement passives vis-à-vis -vis de, 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 du sujet amoureux, les des paroles, des chansons, des pop stars que j'écoutais, qui étaient un peu sur la même longueur d'onde que ça, et tout ça, ça a créé une culture, une idéologie romantique, en plus de ma nature assez nostalgique. Donc bon, clairement, j'ai vite assimilé l'amour à la souffrance, et en fait, je me suis retrouvée pendant dix ans dans une relation hyper destructrice et pas vraiment épanouissante. Et une fois que j'en suis sortie, je me suis dit, mais comment Comment j'en suis arrivée là C'est quoi qui a, qui, qui a cloché, en fait Je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à déconstruire du point de vue de cette idéologie. Et, euh, et je me suis dit que si ça venait sûrement de, de mon modèle familial un peu disloqué, etc., je, pensais, enfin, je me suis vraiment dit qu'il y avait quelque chose à, à regarder du côté de, de la culture, de l'histoire, de la, de la politique même, de, de toute cette construction culturelle qui avait... Euh, bah, façonner chez moi cet idéal romantique et euh, qui ne fonctionne pas en fait, hein, qui est carrément euh, pas euh, enfin je veux dire épanouissant et, euh, et, qui, et qui échoue en fait euh, dans la pratique. Donc, euh, donc je me suis questionnée sur euh, vraiment les, les origines de cette idéologie, je me suis dit mais à qui, à qui ça profite Comment on s'en émancipe Et euh, quelles sont les autres formes d'amour qui peuvent exister Et puis euh, quelles problématiques ces nouvelles façons euh, D'aimer que je ne connais pas peuvent, euh, peuvent poser. Donc, du coup, je me suis dit, bah, autant le prendre euh, comme sujet d'étude de manière un peu dépassionnée en allant euh, interviewer des experts euh, et des expertes euh, sur, euh, sur ce sujet, qui, qui, des personnes qui l'ont étudié vraiment comme un sujet euh, scientifique euh, pour essayer d'y voir un peu plus clair et euh, forcément d'avoir des relations un peu plus épanouissantes. Euh, voilà.
4: Un double, un double sens pour toi, c'est-à-dire à la fois apprendre euh, des choses d'un point de vue euh, scientifique, comme tu dis, mais aussi peut-être euh, que ça te sert d'un point de vue personnel et que ça serve à tes auditeurs euh, et auditrices, j'imagine. Euh, moi, il y a un truc justement euh, dont je voulais parler avec vous aujourd'hui, euh, puisque, euh, bon, bah voilà, actualité oblige. On va, on va aussi parler de, de ce qu'on traverse en ce moment et de cette période de confinement. Et je trouve, je ne sais pas si ça vous a fait ça aussi, mais Bettina, tu parlais de... Euh, toutes ces formes d'amour qu'on ne connaît pas nécessairement et, et, et dont il est intéressant de, de parler, en tout cas de sortir peut-être de, de, de choses qui sont parfois clichées ou trop schématiques et euh, qui nous sont beaucoup rabâchées peut-être dans la culture pop ou qui nous ont été beaucoup euh, rabâchées pendant euh, longtemps. Et je trouve qu'aujourd'hui, avec ce confinement, on, on est en train de se rendre compte peut-être parfois de façon hyper euh, frappante, euh, euh, parfois choquante qu'il euh, y a une multiplicité effectivement de, de, de situations, de ressentis, de sensibilités et qu'au final il n'y en a pas un je pense parmi nous et parmi euh, tous les gens qui nous écoutent et, et les autres qui vit cette période de la même façon et que ce soit en termes euh, d'amour, de sexualité, euh, d'autant plus parce que bah, on va le voir au fil de l'émission, euh, il existe mille et une situations et, et surtout mille et une façons de ressentir ces situations. Donc on va essayer de, de plonger à travers tout ça. Mais euh, voilà, l'idée c'est de montrer que qu'on bah, on, on vit tous cette période de façon hyper différente. Il euh, y a euh, un sondage euh, qui est sorti euh, récemment et que je voulais euh, partager euh, avec vous parce que, euh, donc, on, 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 on va commencer par parler un peu de, de pratiques sexuelles, n'est-ce pas euh, Même si après, on élargira aussi au, au couple, à l'amour, à, à toutes ces, ces choses-là. Mais euh, pour commencer, euh, tout simplement, hein, très prosaïquement, euh, sachez qu'il euh, y a ce, ce sondage donc, qui dit que euh, la proportion de Français qui n'a pas eu de rapport sexuel au cours du dernier mois est de 44%. Alors qu'en temps normal, elle est plutôt autour de 25-26%, donc un quart de la population euh, en temps normal hein, euh, voilà, qui, qui, qui n'a pas eu de, de rapport sexuel dans le dernier mois. Là, on est plutôt en train de grimper sur presque la moitié de la population. Qu'est-ce que pour vous ça veut dire euh, Qu'est-ce qui peut être les causes de cela euh, Bon, ben, bien sûr, le confinement, le fait d'être enfermé, mais est-ce qu'il y a au-delà de ça, euh, peut-être une baisse euh, du euh, désir, puisque on voit que ça touche à la fois les célibataires, mais aussi les personnes qui sont confinées en couple. Donc, euh, est-ce que, ouais, quelque part, le, le, le confinement fait baisser le désir Est-ce que le confinement euh, tue l'amour
2: <rire> oh bah, Moi, je trouve ça... Euh, alors. Euh plutôt rassurant d'avoir ces chiffres là ça prouve justement que le confinement fonctionne enfin a fonctionné en tout cas euh, ça veut dire que les gens ne sont pas sortis de chez eux pour, pour, pour les personnes célibataires ou les personnes qui sont en couple mais mmh. non cohabitants ne sont pas sortis de chez eux donc je trouve que le chiffre est quand même raccord avec la situation qu'on vient de vivre donc a priori moi je trouve ça plutôt, plutôt rassurant après dans après, en ce qui concerne... Ah non, mais je ne sais pas.
0: Je te rassure d'un point de vue sanitaire, en fait. Exactement. Tu es très Merci de poser les mots
2: sur, sur tu ma vas, crainte.
0: Tu, vas, euh, oui. tu, es, tu es notre monsieur sanitaire aujourd'hui, c'est ça Exactement.
2: Après, euh, en termes de, de désir, je ne je, je sais pas. Je ne suis pas inquiète
4: pour l'amour aujourd'hui en France qui est en train de se mourir doucement.
2: <rire> je ne sais pas. On verra. On, on, je, je, on attend de voir les, les semaines, les mois qui suivront euh, ce, cette période-là. Mais, mais en tout fait, cas... Euh,
4: Moins de rapports charnels aussi chez les personnes confinées en couple, ça veut quand même dire que euh, le confinement euh, joue un, un rôle puisque euh, le, par rapport on va dire, au, au, à la fréquence habituelle, les gens font moins l'amour. Euh... Mmh, eh,
5: moi, si je peux me permettre, ouais. je
4: pense que, euh, que c'est surtout chez les jeunes couples que ça arrive
5: parce qu'ils n'ont pas eu le temps forcément d'apprendre de, euh, de, à se connaître et de vivre ensemble. Mais je pense qu'en fait ce sondage, déjà, il est hyper rassurant pour les gens qui, euh, qui ne font pas l'amour, qui sont en couple et qui ne font pas l'amour et qui se disent, oh là là, mais mon couple est en train de partir en vrai il faut qu'on se quitte, c'est terminé, etc. De voir ce, ce sondage, c'est vraiment un soulagement. Genre, en fait, non, ce n'est pas, pas ton couple. C'est euh, le contexte. Donc, mmh. euh, respire, tiens bon et euh, tout va s'arranger. Et une fois que tu as, as réalisé ça, euh, en fait, ça stimule euh, ta vie sexuelle. Enfin, je ne sais pas. Je, je pense que ça... <rire> Rien que de le savoir, en fait, ça dédramatise quelque chose et ça peut débloquer en fait, plein de choses au niveau du désir. Et après, je pense que d'une manière plus générale, ce qui fait qu'on euh, ne fait plus l'amour ou qu qu'on a moins de désir euh, en, en cette période de confinement, c'est euh, lié à ce que Esther Perel, la, la thérapeute, me racontait dans le premier épisode des Artichauts. C'est qu'en euh, tant qu'être humain, on a deux besoins euh, qui, euh, qui doivent cohabiter et qui sont en même temps hyper paradoxales. Euh, c'est le besoin de euh, sécurité qui est lié à l'amour et euh, le besoin de liberté qui est plus lié au désir et donc dans la vie quotidienne on arrive à faire cohabiter ces deux besoins parce que voilà on a euh, d'un côté euh, dans un couple euh, le moment où on se retrouve et de l'autre le moment où on va vivre à des choses extérieures avec des personnes extérieures euh, mais quand on est confiné on se retrouve à, à vivre avec une seule facette euh, de ces deux besoins et c'est euh, la sécurité etc. La clé mmh. du désir réside euh, dans euh, l'aventure, dans l'inconnu, dans, dans l'interdit. Et c'est des choses qui disparaissent au moment même où tu es confiné avec ton partenaire. Et, euh, et du coup, pour, pour amener du désir là-dedans, c'est un peu... On ne sait pas comment faire, en fait. Enfin, moi, perso, je trouve ça très difficile. Euh, à, à côté de ça, il y a des gens qui m'ont raconté que leur vie sexuelle avait été avaient été complètement redéfinis euh, et qu'ils avaient découvert de nouvelles facettes de leur sexualité, etc. Donc, ce n'est pas euh, général. Mm. Mais euh, je pense que d'une manière générale, quand même, euh, ça pèse quand même sur le désir euh, de manière négative. Euh, après, je pense qu aussi, euh, quelque chose que j'ai abordé avec Angelo dans le, Angelo Follet dans le quatrième épisode des Artichauts, c'est le fait que quand on est en couple euh, depuis peu de temps, on ne se connaît pas parf parfaitement l'un l'autre et on a encore ces masques que l'on porte pour se protéger euh, de plein de choses euh, et forcément le confinement révèle euh, ta personnalité à ton partenaire et ça peut créer des tensions et, et, et c'est tu peut... l'amour c'est ça que tu dis <rire> bah, parfois oui parce que euh, tu te dis mais attends c'est pas pour ça que j'ai signé euh, qu'est-ce que c'est que ce psychopathe euh, comment ça euh, tu supportes pas euh, le grincement de mes dents la nuit enfin des, des mmh. broutilles en fait des broutilles oui. qui vont être cristallisées par cette, euh, ce contexte de confinement et qui vont, bah, quand tu fais la gueule à ton mec, tu ne vas pas avoir envie de coucher avec lui enfin, dans la majorité des cas euh, ça, ça, ça baisse un peu le, 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 les chances d'avoir un rapport sexuel épanouissant
0: sans quoi oui,
4: Mais, il y a euh, plein de choses euh, hyper triviales ouais, dans le confinement euh, ouais. au final et moi ouais. j'ai une
0: question à te poser puisqu'on est, on est lancé sur la thérapie <rire> euh, <rire> On, avait, on a interviewé pour cette émission euh, euh, une journaliste qui s'appelle Clarence Edgar Rosa et on l'entendra un, un petit peu après. Et ce qu'elle disait, alors à l'inverse de ce que tu dis là, elle disait aussi que ce qu'il pouvait y avoir de bon dans le confinement, c'est que ça permet aux gens de se retrouver. Parce que oui. comme on vit dans une société à 100 à l'heure, on est toujours en train de faire des choses à droite, à gauche, etc., le confinement euh, peut aussi paraître comme un peu un petit cocon, un havre de paix, etc. Est-ce que toi, tu as eu des, des, des témoignages dans ce sens-là ou pas je n'ai pas fait de recensement euh, et la plupart de mes copines sont célibataires mais,
5: euh, mais franchement je pense que c'est vraiment un défi, euh, évidemment c'est sympa de se retrouver avec euh, son partenaire etc, mais en fait euh, une journée ça suffit pour se retrouver tu vois. Euh, je pense que, que c'est vraiment vraiment un vrai défi et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de, de, de le dire parce que je pense que ça peut rassurer beaucoup de personnes euh, c'est jamais arrivé euh, dans, à notre génération, du moins, de se retrouver dans, dans cette situation. Et donc, forcément, on n'est pas préparé. Et euh, je pense qu'il faut garder en tête que c'est provisoire et qu'il euh, ne faut pas tirer euh, de conclusions trop hâtive de, euh, de la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Euh, évidemment, une fois qu'on aura, pour les personnes en couple, une fois qu'elles auront dépassé euh, cette épreuve, euh, forcément, elles se sentiront plus... Euh, légitime dans leur couple, elles se diront bah on a réussi et ça c'est très valorisant et euh, oui c'est un gage de de, euh, de de santé du couple mais euh, je pense que c'est vraiment euh, vraiment un défi et j'espère que, que les couples vont réussir à traverser cette épreuve surtout les jeunes couples, quoi. imaginez les couples qui viennent d'emménager ensemble
0: <rire> c'est une catastrophe hein. En sachant, que, en sachant que ce qu'on peut dire c'est que comme on est, on est mardi on est, on est 24 heures après la fin du confinement donc si vous nous écoutez que vous avez réussi bravo <rire> vous clair. êtes avec nous félicitations. <rire> voilà félicitations on vous descend de la palme de Thelma et Louise voilà
5: Exactement. bravo à tous oui. et à toutes.
4: moi il y a un truc aussi qui m'avait intéressée j'ai entendu une psychologue sexologue euh, parler de, de de ces questions de, de libido de désir euh, pendant le confinement et tout et elle disait que c'était hyper important euh, aussi la notion d'espace et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément mais en fait euh, avoir un espace à soi euh, un espace d'intimité euh, déjà euh, pour penser pour, euh, pour euh, être juste seul tranquille, c'est hyper important et elle disait aussi qu'il y a des espaces qui sont connotés euh, on va dire intimité rapprochement sensuel etc qui vont être d'un coup avec le télétravail par exemple envahis par d'autres sphères de nos vies euh, par exemple par la sphère professionnelle et que du coup pour reconquérir ces espaces d'un point de vue intime eh ben, ça peut être difficile et notamment dans, pour les gens qui ne sont pas confinés dans des immenses baraques avec 12 000 pièces eh ben, en fait ben, tout, tous nos espaces euh, servent à d'autres choses et, euh, et ça peut bouleverser aussi le, le désir au sein du couple je trouvais ça assez intéressant
5: moi je pense et... qu'évidemment la, la proximité géographique c'est très compliqué à, à gérer et, mais même dans une grande maison, hein, ça peut être euh, quand même euh, euh, compliqué. Euh, après, je pense que c'est aussi, si on veut voir un peu le côté positif de la chose, mmh. c'est aussi possible de se dire, bon, bah on, on baisse tout le temps dans la chambre, en fait, à 23 heures, dans le noir. C'est peut-être l'occasion de, euh, de tenter de nouvelles choses. Oui, je sais pas. Je pense que... Bon, c'est très facile à dire, euh, à mettre en pratique c'est beaucoup plus compliqué. Mais évidemment, euh, la proximité euh, physique et le manque d'intimité, ça, ça, aide en rien, tout euh, mm. de dire quoi. Mm. Parce que je pense qu'en plus il faut prendre en chose de compte, enfin, en compte deux choses, pardon. C'est qu'il y a d'une part euh, ta vie sexuelle avec ton partenaire, si tu en as un, ou ta partenaire, et il y a aussi ta vie sexuelle avec toi-même. Euh, je pense ouais. que les deux se nourrissent l'un l'autre oui on va grave en parler oh, euh... je pense, peut-être qu'on en reparlera mais en tout oui, cas oui. Euh, je, bon, je pense qu'il faut, il faut garder il faut essayer de mettre en place des stratagèmes pour pouvoir euh, même dans un petit espace essayer de se dire bon bah, en fait tu vas frapper à la porte parce que euh, c'est pas un moulin et euh, que j'ai besoin d'intimité même si c'est euh, dans des proportions beaucoup plus infimes que dans la vie euh, normale mmh. quoi. je pense qu'il faut mettre des choses en place comme ça
0: Justement, tu parlais d'essayer des nouvelles choses. Donc, ça peut être l'occasion, ce confinement, d'essayer des nouvelles choses, mais, mais aussi de, de réfléchir, en fait, euh, à, toutes, à toutes ces, ces questions. Il euh, y a plusieurs auditrices qui nous ont laissé des, des petits messages sur le répondeur de Thelma et Louise. Elles nous parlent de leurs désirs, de leur couple. On les écoute. Est-ce que le confinement a modifié ma perception du sexe euh, En un sens, oui.
3: Notamment parce que le confinement a été une période, enfin, et une période assez introspective et que du coup euh, j'ai cherché des réponses à des questions que je me pose depuis longtemps et le fait d'avoir plus de temps pour y réfléchir j'ai trouvé des éléments de réponse que je n'avais pas jusqu'à présent et je pense que ma plus grande découverte c'est dans ce rapport euh, du sexe assez particulier au sein du couple, je me suis rendu compte que je me focalisais euh, beaucoup sur euh, la satisfaction du plaisir de mon partenaire au lieu de, de me concentrer sur moi, notamment parce que on a un, un conflit récurrent sur euh, la fréquence, euh, des rapports. Et, et en essayant de le satisfaire, je me suis rendu compte que je mettais de, de plus... Je mettais encore plus à distance euh, mon propre désir et mon propre plaisir. Alors, la question de savoir si je connais mon désir, je trouve, est
1: une question très intéressante parce que j'aurais tendance à dire oui, mais relativement à avant en fait, j'ai l'impression de plus connaître mon désir aujourd'hui, d'avoir une plus grande liberté en tout cas d'exploration ou euh, enfin de, 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 de ce désir-là, qui était peut-être pas forcément la même il y, a, il y a quelques années. Et du coup, j'aurais tendance à plutôt voir ça comme, en fait, un, 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 un continuum, en fait. Enfin, quelque chose qu'on un chemin sur lequel on avance, surtout que ce désir-là, j'ai l'impression, change au fil du temps. Et, et voilà, je pense que quand j'ai commencé ma vie sexuelle, euh, je pense que j'avais très bien répondu à une forme de, de conditionnement social, en fait, qui est probablement quelque chose qui s'impose bon, autant sur les femmes que sur les hommes, mais celui qui est sur les femmes est assez, assez particulier, où je pense que voilà, je privilégiais probablement plus le le désir de masculin, enfin de, de mes partenaires. Et du coup, je me concevais en fait plutôt comme un objet de désir que comme, une, comme actrice probablement de ce, de ce désir-là. Et sur la question de savoir si le confinement a modifié ma vie sexuelle et ma perception du sexe, je pense que ça m'a permis aussi de me recentrer un peu sur euh, moi-même et peut-être genre avoir une forme aussi d'exploration de, de ce désir qui était genre du coup ultra individuel, donc grâce à enfin, la, la masturbation ou euh, même d'autres euh, outils, type euh, podcast érotique ou enfin euh, un peu plein d'outils qui te permettent en fait d'avoir une, une sexualité plus, plus consciente et de, de connaître et d'explorer son désir en toute conscience.
4: Hyper intéressant euh, parce qu'il y a un peu de parallélisme, mais. Voilà, ça existe dans sans doute plein d'expériences de cette évolution, euh, justement, bah, qui n'est pas forcément liée au, au confinement, hein, qui s'est sans doute passé avant, mais de, de, de passer d'une de, sexualité hyper centrée sur le désir de l'autre à justement une découverte de son propre désir. Et, euh, et pour le coup, tout à l'heure, on parlait de bulles, d'intimité, d'avoir son espace et tout. Pour ce qui concerne le dernier témoignage, en l'occurrence, euh, elle, elle a eu la chance, entre guillemets, euh, pendant ce confinement, de pouvoir euh, explorer son désir euh, intime. Euh, euh, voilà donc euh, ça c'est quand même un des aspects positifs je ne sais pas s'il est très répandu mais euh, un des aspects positifs de ce confinement
5: ouais. moi je pense qu'on a surtout le temps euh, comme, elle, comme elle le raconte euh, de, euh, de lire d'écouter de se renseigner et on est quand même à une époque euh, où on a la chance d'avoir euh, nous les femmes de nouveaux discours qui jaillissent notamment sur la prise en, en considération de notre plaisir c'est vraiment, je pense, un moment charnier dans, dans l'histoire du, du féminisme. Parce que justement, on nous dit pour la première fois, en fait, vous pouvez devenir, comme elle le dit, actrice de votre, de votre désir. Mais c'est complètement nouveau, ça. Il faut bien le, le souligner. C'est-à-dire que, je ne sais pas,
4: ça date de, il y a quoi 5 ans Ouais. vous avez déjà entendu parler de ça enfin, je veux dire, et en plus c'est des trucs qui sont accessibles c'est des contenus qui sont euh, aussi hyper accessibles pour les ouais. jeunes, pour des gens qui n'auraient pas forcément envie de se fader des bouquins euh, mmh. euh, hyper longs sur le pourquoi, du comment, du désir mais réseaux ouais. sociaux, euh, podcasts tout ça, c'est des trucs qui peuvent toucher ouais. directement euh, à l'intime en peu de temps et avec des formats euh, hyper, euh, hyper il ouais, y a vraiment une libération de la parole euh, autour du, du désir
5: féminin et je pense que euh, c'est vrai que le confinement permet euh, à toutes les femmes, qui, euh, ou même aux hommes, hein, qui se posent des questions sur le plaisir féminin, d'aller chercher de l'info. Parce qu'effectivement, toute la question de la charge sexuelle, qu'on va sûrement approfondir un peu plus, en fait, la, la clé euh, de la réappropriation du désir féminin, elle passe par cette exploration, euh, déjà par cette prise de conscience, mais aussi par cette exploration, par, euh, euh, par toute une, une éducation en fait, euh, sexuelle à... À, à découvrir, que ce soit euh, de manière, enfin, euh, grâce à des outils psychologiques ou grâce à des outils euh, pédagogiques, mais euh, simplement liés à la découverte de l'anatomie sexuelle des femmes. Donc, effectivement, là, on a le temps de se, poser sur, de se pencher sur la question. Euh, on voit bien que dans nos relations euh, amoureuse, sexuelle avec notre partenaire euh, traditionnel, c'est en train de devenir un peu boring parce que euh, le temps passe et qu'on... A plus trop envie, comme on le disait plus tôt, et du coup, euh, c'est le moment de, euh, de réfléchir à, euh, mais en fait, est-ce que je prends vraiment du plaisir mm. et, euh, et sinon, euh, bah en fait, c'est pas grave, déjà, et je suis pas la seule. Et euh, comment
0: on fait Et justement, tu parlais de charge sexuelle, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui était assez intéressant dans le premier témoignage, c'était cette idée de, de fréquence des rapports et qui est devenu un sujet de dispute dans le couple. Euh, comment tu expliques ça que, À côté de la charge mentale et d'autres charges, il y a aussi la charge sexuelle. Bah, je pense que déjà, l'origine de la charge sexuelle réside
5: dans, euh, dans la charge de la contraception, parce qu'au final, c'est quand même euh, les femmes qui, euh, qui sont enceintes, hein, tout simplement. Donc, la première charge sexuelle, pour moi, c'est... Euh, c'est la charge contraceptive. Euh, après, il y a la charge qui est liée à la séduction donc, euh, et qui est liée aussi à toute la culture euh, dont on parlait plutôt euh, judéo-chrétienne et aussi euh, la pop culture et, euh, et toutes, les, euh, toutes les injonctions contradictoires qu'on qu nous balance depuis des années et qu'on a du mal à dépatouiller. Euh, il y a aussi le fait que bah, le plaisir féminin euh, dans l'imaginaire euh, sexuel, il est vraiment mis au second plan euh, voilà, et et euh, tout ça est très. Euh, la, la sexualité est très phallocentrée. Hein, euh, ça commence par, euh, par l'érection, en ensuite c'est la pénétration, et ensuite c'est l'éjaculation. Et la femme, en fait, euh, là-dedans, euh, n'existe pas. C'est un, un outil, plus qu'un acteur ou une actrice. Donc, euh, en fait, je pense qu'on voilà, se retrouve euh, concrètement à se poser 7000 questions pendant qu'on fait l'amour, alors que pour atteindre le plaisir sexuel, le but. Pour nous, les femmes, et ça a été euh, prouvé, je ne sais pas si c'est la même chose pour les hommes, mais je ne crois pas, les femmes, comme le dit Esther Perel, elles trouvent leur plaisir au moment où elles arrivent à lâcher prise. Elles arrivent à s'abandonner, à rentrer en elles-mêmes. Euh, mais avec cette charge sexuelle, on a beaucoup de mal à accéder au plaisir euh, euh, sexuel. Euh, alors qu'un homme, dans la majorité des cas, euh, visiblement, prend son plaisir par rapport au plaisir qu'il donne à sa partenaire. Sachant que c'est très facile de simuler ou de, euh, bah, de jouer le rôle qu'on qu nous a inculqué à travers cette culture ou même à travers le porno, voilà. euh, on se retrouve à avoir beaucoup de mal à, euh, à se concentrer sur notre désir parce qu'en fait, à partir du moment où tu essayes de te concentrer sur ton désir, tu es dans le contrôle et tu n'es plus dans le lâcher-prise. Donc,
0: ça ne fonctionne pas. Voilà. et du coup, du coup j'avais juste une dernière question sur ce thème là, euh, un petit rebond euh, par rapport au deuxième témoignage euh, elle nous disait qu'elle voulait atteindre une sexualité en pleine conscience et donc du coup avoir euh, une sorte aussi de finalement, de maîtrise sur cette sexualité. Enfin, c'est un peu ce que j'ai compris parce que souvent, la pleine conscience, c'est aussi que finalement, tu, tu sais ce dont tu as envie et donc tu as, as forcément une forme de contrôle. Est-ce que pour toi, c'est pas justement antinomique avec ce que tu viens de dire C'est-à-dire que pour avoir du plaisir, il faut justement se lâcher et donc accepter de ne pas contrôler et donc finalement, euh, mmh. tout, euh, tout le, le, le besoin d'atteindre une pleine conscience, ça peut aller à l'encontre de ça.
5: Oui, mais en fait, à partir du moment où tu as compris euh, que cette maîtrise-là, en fait, elle prend la forme du lâcher-prise, tu sais que pour atteindre le plaisir, il faut lâcher prise. Et donc, tu vas peut-être réussir, au fur et à mesure, à, à aller vers ça, à te débarrasser de tous ces poids, à les identifier. Tu es en train de, je sais pas, tu es, es en plein préliminaire, tu te dis, ah là, mais attends, mais est-ce que je vais te mettre enceinte Mais attends, mais est-ce que mon cœur, Mais attends, non, mais est-ce que je ne suis pas trop piquante Là, mes jambes, je ne me suis pas épilée. Oh là là, je suis sale, je ne me suis pas lavée. Et en fait, si tu arrives à comprendre que tout ça bloque ton désir, c'est un premier pas vers le lâcher-prise. Après, euh, l'amour, euh, enfin, l'orgasme en pleine conscience, euh, franchement, je ne m'y connais pas. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Euh, effectivement, je pense que si tu réfléchis trop, tu n'arriveras pas à avoir un orgasme. Ça, déjà, ça me paraît euh, un peu évident. Et surtout que l'orgasme, en fait, c'est pas tant le. Euh, c'est pas tant le, le but alors effectivement il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à avoir des orgasmes c'est injuste donc on essaye d'en avoir parce que, voilà, pour rééquilibrer la balance mais je pense qu'en fait le sexe c'est surtout une, une question de connexion et en fait tu te déconnectes de ton partenaire à partir du moment où tu es en train de faire des calculs mathématiques dans ta tête euh, encore faut-il avoir un partenaire qui arrive à te mettre à l'aise mais je pense que c'est vraiment aux femmes et c'est pas facile mais de prendre en main leur sexualité à ce niveau-là. Mais c'est hyper compliqué. C'est hyper
0: compliqué. On en reparlera justement tout à l'heure du partenaire et de la manière dont il peut créer un espace safe pour explorer et avoir du plaisir. Mais avant ça, on va faire une petite pause. On va écouter notre chroniqueuse Kathleen. Justement, cette semaine, elle souhaitait revenir sur cette question de la charge sexuelle et de
4: ses conséquences. À toi Kathleen, on t'écoute. Salut les casseuses d'ambiance en soirée et les dégradeuses de la langue française. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle donc de la libido des dames en temps de confinement avec leurs chers compagnons. Bon, alors non, figurez-vous que non, c'est pas trop la cata en fait. L'IFOP a publié mardi 5 mai un sondage dans lequel l'Institut interroge le rapport à cette proximité contrainte pendant le confinement pour un couple, plus de 3000 personnes ont été interrogées, âgées de 18 ans et plus. Ça m'a un peu fait peur au début, mais je vous rassure tout de suite, les chiffres ne sont pas si inquiétants et mettent en lumière une certaine tendance que l'on connaissait déjà dans les ménages français hétérosexuels. Bon, qui dit confinement dit aussi libido en baisse. Alors à moins que vous soyez un très jeune couple fougueux et plein de passion, pour qui les deux mois d'enfermement contraint étaient une aubaine pour se retrouver pour la plupart des couples la question de la libido a malheureusement créé un fossé entre le désir des mesdames et le désir des messieurs globalement le fait que les femmes aient des troubles sexuels et donc moins l'envie de faire l'amour ça concerne deux femmes sur dix face à un homme sur dix alors forcément ces chiffres interrogent sur la question du consentement et mettent également en lumière la question de la charge mentale. Ben oui, si madame s'occupe globalement des tâches ménagères, a-t-elle l'esprit libre, disposé et donc l'envie de s'envoyer en l'air avec son lardon de compagnon Rien n'est moins sûr. Le sondage s'est donc naturellement penché sur la question de se forcer à faire l'amour. Et ça, c'est pas très chouette parce que ça concerne 12% des femmes face à 6% des hommes. L'idée de faire plaisir à son partenaire avant d'écouter son propre désir a donc augmenté de 7 points en plus pour une femme par rapport à 2014. On en vient naturellement à cette question, comment on remédie au manque de libido en temps de confinement et là-dessus on va faire un bref encart pour parler des célibataires en confinement parce que l'exemple est assez frappant les enquêteurs de l'IFOP ont voulu être particulièrement intrusifs pour connaître les pratiques des français concernant le sexting les échanges un peu chauds face à la caméra l'envoi de nudes etc et là, ben c'est pas très surprenant, les hommes sont carrément plus libérés sur la question. Chez les célibataires, l'écart est flagrant, les femmes sont 19% à avoir eu des contacts avec un ex ou un ancien partenaire sexuel face à 28% pour les hommes. Tout pareil pour les inscriptions sur les sites de rencontres en temps de confinement, les hommes sont 22% à l'avoir fait face à 10% pour les femmes. Donc là, c'est clair et net, la pulsion sexuelle et l'expression du désir est globalement deux fois plus en berne chez les femmes que chez les hommes en temps de confinement, ce qui conduirait à un éloignement des deux conjoints pour un couple sur dix à la fin du confinement. 4% des répondants ont même expliqué vouloir carrément rompre définitivement. Et dans le schéma des personnes souhaitant prendre des distances avec leurs conjoints, on retrouve un peu plus de femmes que d'hommes. Surprenant Bon, je vous rassure quand même, l'IFOP explique que 88% des couples qui se sont confinés ensemble seraient prêts à se reconfiner avec le ou la même partenaire si un second round devait se présenter. Tout ça, c'est un sondage. La question maintenant est de savoir si la fin de ce confinement va réellement se solder par une hausse massive des séparations et des divorces. La réponse, eh bien, on l'aura peut-être d'ici la prochaine émission de Thelma et Louise. Merci Kathleen. Bah, on va suivre ça de, de très près et on espère que chacun va trouver le chemin qui lui convient. Euh,
0: toi Bettina, ça t'a inspiré quoi cette chronique euh, Est-ce que tu penses que euh, voilà, c'est fréquent pour les femmes de se retrouver dans ce genre de situation et que ça génère des conflits, etc.
5: Alors ça c'est vraiment une question que j'aborde avec euh, les filles que je connais qui, qui sont souvent mes amies. Il euh, y a un gros tabou autour du fait que bah, euh, en fait, souvent on n'a pas envie et en fait, la sexualité, il faut, faut bien comprendre que... Euh, enfin, faut arrêter de penser qu'il faut baiser tous les soirs, en fait. Euh, le désir sexuel, il n'est pas le même chez tout le monde. Il n'est pas le même en fonction des périodes. Euh, il n'est pas le même euh, nulle part. Il n'y a pas de normalité. Donc, euh, euh, moi, j'ai été euh, parmi euh, ces, ces femmes-là. longtemps, je me suis forcée, mais sans en avoir même la, la conscience. Donc, je pense qu'en fait... Euh, on parlait tout à l'heure de, de la prise en main du désir par les femmes et je pense que la première chose à faire pour, pour prendre en main son désir c'est déjà d'être capable de dire en fait euh, j'ai pas envie et ça se trouve j'aurais pas envie pendant deux jours et ça se trouve j'aurais pas envie pendant deux semaines et ça se trouve même pas pendant un mois en fait mais tu vois en fait la masturbation c'est super pour ça parce qu'à un moment donné bah si toi t'as envie bah vas-y quoi et, et je pense que et je pense que c'est vraiment la, la, la première chose à faire, c'est d'assumer le fait qu'en fait, on n'est pas des objets sexuels et qu'on n'a pas la libido des, des, des actrices pornos. Euh, et qu'en fait, le, le désir… Enfin, euh, je sais pas. Moi, à partir du moment où euh, j'ai fait ce pas-là avec euh, mon partenaire, ça, ça a débloqué quelque chose parce que d'une part, part euh, moi, j'ai pris le contrôle et d'une autre part, lui, il a pris conscience… Euh, il est sorti enfin tu vois, les, les hommes aussi peuvent sortir de ces schémas et de cette normalité de se dire en fait c'est pas la fin du monde quoi ça veut, ça veut pas dire que notre couple là, se sent pas bien et, euh, et euh, c'est mieux d'avoir des rapports euh, épanouissants euh, moins fréquents que
4: euh, de faire l'amour pour faire l'amour euh, c'est ça qui tue le couple je pense ouais c'est vrai que ça existe encore beaucoup ce, cette en plus sans forcément qu'il y ait de communication à ce sujet mais le ouais. fait d'anticiper la déception ouais. de l'autre, sans qu'il y ait forcément une communication verbale ou autre, mais juste le fait de, de se, ouais, se, se forcer par réflexe. Effectivement, ouais. c'est des, des témoignages qu'on entend beaucoup. Quoi.
5: Effectivement, c'est surtout une problématique que les femmes traversent, parce qu'en plus, il y a cette pensée héritée de, de, de la culture judéo-chrétienne qui dit que les hommes ont des besoins à satisfaire. Oui. Donc, euh, nous, de fait, on est un peu censés les aider hein, à, mmh. à satisfaire ces besoins. Tout ça, c'est culturel, en fait. Euh, déjà, les hommes n'ont pas plus besoin que les femmes. Et en plus, euh, c'est pas parce que, même si, quand bien même ils auraient des besoins, est, on n'est pas des objets sexuels. Donc, mmh. euh,
4: Il y a beaucoup de mythes, ouais, autour de tout ça.
5: Et puis, quand la sexualité euh, devient euh, plus rare, elle peut devenir aussi de meilleure qualité, j'ai l'impression.
4: On a parlé pas mal des, des couples euh, et en l'occurrence, euh, il y a aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas confinées en couple ou qui sont euh, peut-être en couple ou qui ont des, des, des amants et amantes mais euh, qui ne sont pas euh, confinées avec, euh, avec eux. Et du coup, bah, dans ces cas-là, la finance, forcément, pendant, pendant la période qu'on a traversée de confinement a été euh, la règle en général, mais en même temps, pas forcément, puisque comme on disait, il y a quand même... Euh, voilà toute une myriade de possibilités maintenant qui nous sont offertes grâce euh, à la technologie et euh, dans certains cas, bah, ça a poussé euh, à la créativité, on va écouter euh, quelques témoignages.
3: Donc ouais, au début je n'osais pas trop, je ne me voyais pas vraiment faire du sexting, mais j'avais euh, quand même envie d'entretenir un peu la flamme sachant qu'on était parti pour euh, un bon moment enfermé à distance et sans relation charnelle. Euh, du coup, je me suis lancée en faisant un peu une blague enfin au début c'était plutôt une blague, puis euh, je me suis un peu prise au jeu, à prendre à prendre la pause pour faire des photos avec une petite histoire torride qui irait, qui irait avec, et puis jusqu'à prendre des vidéos aussi, et ce qui n'était pas forcément évident quand on est en coloc à quatre avec, avec peu d'intimité. Donc voilà, j'aurais pas forcément pensé, mais finalement c'était assez sympa et plutôt excitant, bien que toujours un peu frustrant quand même, malgré tout, d'être éloigné et de ne pas avoir de contact physique.
6: Moi, j'ai réalisé euh, un petit sort de podcast érotique. Euh, donc, j'ai euh, écrit le texte euh, et euh, après, je me suis enregistrée et je lui ai envoyé. C'était la première fois que je faisais ça. Et en fait, c'était assez naturel et excitant. Et lui, il a beaucoup aimé de son côté. Il m'a envoyé euh, un dessin euh, reproduit d'une photo. C'était bizarre au départ de... De faire tout ça. Mais en fait, je me suis rendu compte à quel point la distance et puis l'amour pouvaient euh, réveiller un peu notre créativité. Et c'est la première fois que je me suis dit qu'on pouvait avoir une sorte de puissance euh, créatrice euh, générée par, euh, par l'amour. Donc voilà.
4: <rire> Témoignage euh, que j'ai trouvé assez intéressant parce qu'effectivement, euh, euh... On parle presque d'art, bon c'est un grand mot, mais en tout cas de, de création euh, que ce, ce confinement et que la distance euh, a été le, le prétexte pour créer des choses euh, hyper originales. Euh, je trouve ça, je trouve ça assez chouette. Est-ce que, euh, est-ce que justement ça vous surprend Je sais pas, moi j'avais pas forcément une image de, de notre génération hyper. Euh, Hyper, euh, parce que ça fait très romantique au final ça fait très old school je trouve de s'envoyer des dessins, des podcasts enfin, le podcast n'est pas old school vous allez me dire mais vous voyez le, ce que je veux dire une espèce de, de oui. une création artistique autour de l'amour et je trouvais oui. ça hyper, euh, hyper beau ben, moi je pense que c'est quelque chose qui
5: a été euh, notamment souligné par Morgan Hortin qui a créé le groupe euh, Instagram mmh. Amour Solitaire et en fait qui prouve bien que euh, les gens euh, ne sont pas complètement euh, c'est à dire il y a ce besoin dans la société euh, de retrouver un romantisme épanouissant à travers euh, l'échange de textos euh, ou euh, la, la correspondance épistolaire, et effectivement, toutes ces formes de créativité autour de, de l'amour et du désir. Mais moi, j'ai parlé avec Esther Perel et en fait, elle m'a dit que la clé vraiment pour elle euh, d'une histoire qui compte qui, qui dure mais ça peut être la clé aussi d'une sexualité épanouissante, c'est vraiment l'intelligence émotionnelle. Effectivement, ça passe euh, par, euh, par euh, nourrir son imaginaire érotique. Et, euh, et Effectivement, c est, c est le confinement, pour les personnes qui sont célibes ou dans des relations à distance, c'est vraiment l'occasion de farfouiller là-dedans. C'est des choses qu'on n'a pas trop le temps de faire dans la vie quotidienne auxquelles on ne pense pas trop parce que bah, se voir, c'est plus rapide. Mm. Et, euh, voilà. Mais c'est vrai que du coup, c'est une opportunité pour euh, essayer d'explorer de, de, de nouvelles euh, manières de créer de l'excitation et d'être excité soi-même. et euh, Franchement, ça donne vachement envie, je trouve. Je ne sais pas si je me sentirais de faire un podcast érotique, mais en tout cas, euh, voilà, le dessin, euh, la voix, euh, c'est des, des choses qui sont un peu comme la danse. Euh, enfin on, est, on le fait c'est vraiment un geste euh, d'amour en soi désintéressé et, euh, et qui va stimuler l'imaginaire euh, érotique de, de, des deux acteurs ou des, des trois acteurs ou des quatre mille acteurs mais voilà c'est super enrichissant ça donne envie
0: c'est plus vraiment de l'intelligence émotionnelle, mais bon, c'est sujet à débat. Euh, on a vu que pendant le confinement, euh, la plupart des sites de rencontres ont connu une hausse assez impressionnante de leur. Bon, alors là, je ne suis pas d'accord <rire> avec la <ta Non>. transition. <rire> non, mais j
4: j je ne savais pas comment passer de euh, intelligence bah. émotionnelle, podcast Correspondance à... épistolaire via Tinder, ça marche. Oui,
0: alors ça, ça se voit que ça n'a pas été sur Tinder depuis longtemps, <rire> mais c'est pas grave. Ce <rire> pas grave. Euh... Bref, alors du coup, euh, <rire> on voit que je m'a coupé dans mon lancement. Euh, la station Tinder France a augmenté d'en moyenne 17% depuis, <rire> depuis le début du confinement. Euh, c'est un outil de divertissement, c'est un outil pour passer du temps, pour entrer en contact avec des gens quand on se sent seul. Euh, concrètement, est-ce que euh, la façon d'utiliser Tinder et les autres sites a changé pour les internautes On écoute un témoignage, euh, toujours une, une auditrice sur notre répondeur, et on en parle juste après.
6: Alors en soi, mes techniques de drague sur Tinder n'ont pas tant évolué pendant le confinement, mis à part que je prends un peu plus les devants. J'arrête d'attendre qu'on vienne me parler, et, et quand je sens bien quelqu'un, je me lance un peu plus. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on a un peu plus de sujets de conversation grâce au confinement. Parce qu'on peut un peu plus se dire, bon alors toi, tu survis Qu'est-ce que tu fais Comment tu le vis Ça donne un peu plus de, de phrases d'accroche. Ça, c'est pas mal. C'est pas tant qu'on se drague sur Tinder maintenant, mais c'est qu'on l'utilise comme un moyen de, de socialisation, finalement. Mais, euh, mais, mais c'est peut-être un peu frustrant, quand même, parce que, bon, au final, tu vas pas euh, raconter ta vie pendant euh, tout un mois, euh, engager euh, une relation épistolaire, comme ça, du jour au lendemain. Donc très vite, les, les conversations s'essoufflent un peu. Parce qu'il n'y a plus justement ce mot de conclusion de euh, « ah bah vas-y, c'est sympa, on parle bien, viens, on va prendre un verre », tu vois. c'est Non, ça, ça finit par s'essouffler parce que bon, bah faut... qu'est-ce que tu veux, de toute façon, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'on pourra se voir, donc bon, laisse béton, quoi.
0: Alors, on a, on, a, on a passé un peu en revue de tous les cas de figure, on a été voir les couples, on a été voir les personnes célibataires, on a été voir les personnes qui s'envoient des podcasts érotiques, euh, celles qui vont sur Tinder, mais il nous reste une dernière catégorie de personnes, ce sont les personnes qui sont confinées chez leurs parents. Euh, bah, écoute Mathieu, écoute, je crois que tu avais un petit témoignage à nous faire à ce sujet.
2: Oui, bah, vous l'avez euh, forcément remarqué, le sexe en période de confinement a alimenté une tonne d'articles, voici… Euh, Genre de titre qu'on pouvait lire il y a encore, il y a encore deux jours. Euh, libido, masturbation, les effets olé olé du confinement dans le Journal des femmes. Sexualité, guide de survie en période de confinement dans Psychologie Magazine. Les effets étonnants du confinement sur notre sexualité, le Huffington Post. Et que nous disent-ils ces articles Eh bien, qu'en gros, le confinement a fait de nous des adolescents en rut, armés d'une libido débordante et incontrôlable. Sauf que, force de constater que les auteurs de ces études, de ces petits conseils sexaux, n'ont pas passé deux mois confinés chez et avec leurs parents comme moi. Oui, alors le confinement, quand on le vit chez ses parents, c'est une expérience régressive qui n'a pas que des mauvais côtés. Mais on se retrouve quand même pendant plusieurs semaines à vivre comme on le faisait entre ses 0 et 18 ans. On retrouve sa chambre d'enfant, on partage des repas à heure fixe, on se fait engueuler qu'à la salle de bain est dégueulasse et que des tasses de café sont éparpillées un peu partout dans l'appartement. Et côté sexualité individuelle, bah, c'est pareil, c'est régressif. Les gestes d'affection entre vos deux parents au petit-déjeuner vous mettent mal à l'aise. Et les scènes de sexe torride des films que vous regardez en famille après le dîner sont une torture psychologique assez oui. fait Être gênée devant Brokeback Mountain à 13 ans, c'est OK. Mais je ne suis pas prêt de ressentir la même gêne devant chaque épisode de la dernière saison du Bureau des Légendes. Pourquoi pourquoi est-ce que les scénaristes ont décidé de transformer un programme familial En film érotique un peu cheap sans prévenir imp Impossible là de prétexter une envie d'aller faire un tour en plus Puisque bah oui on est, on est confiné euh, Dans ces conditions là je dois reconnaître que l'explosion présumée de ma libido En période de confinement en a pris un coup Alors certes quand on vit seul je comprends que le désir brûle et que l'imagination s'emballe Mais essayez de vous créer un univers érotique quand vous êtes réveillé par le bruit de votre père qui vide le lave-vaisselle ou de votre mère qui a décidé de faire son repassage devant votre chambre perso j'ai beau être quelqu'un de plutôt rêveur je n'y arrive pas alors euh, oui, Pornhub a offert un accès gratuit au service premium pendant le confinement, c'est fort charitable, mais je n'ai pas eu le plaisir d'en profiter tant la peur de me faire surprendre honteux et penaud dans mon lit d'ado était présente. Euh,
7: non, dans en fait.
2: un, un article de Glamour intitulé « Comment se masturber tranquille pendant le confinement », un article euh, à destination des couples à la base je précise, la journaliste livre quelques conseils, parmi eux celui de s'isoler dans la salle de bain pour profiter de cet espace qui est en général ferme à clé pour s'occuper en toute quiétude que nenni quand on chez ses parents cette expérience aquatique risque fort d'être interrompue par un non mais ça va pas faire couler l'eau pendant deux heures ça sert à rien de ne pas manger de viande c'est pour vider les réserves d'eau de l'immeuble sérieusement pour celles et ceux qui recherchent des méthodes plus discrètes qu'un film porno on en a parlé il existe de plus en plus de podcasts érotiques donc parmi eux Cox ou Vox du porno audio donc qui propose des séances de masturbation guidées euh, ça ne réglera pas la crainte de vous faire surprendre mais c'est bien plus créatif et intelligent que Pornhub
4: Le très regretté Christophe en duo avec Laetitia Casta. C'est le morceau Daisy qui figure sur le dernier album du chanteur. C'est plein de poésie et de sensualité. C'est pile ce qu'il nous faut. Thelma et Louise, c'est aussi un podcast. Sur radiocampusparis.org. Paris.org. Et on est toujours
0: sur Zoom avec Bettina et Mathieu, on parle de désir féminin, d'amour, de sexualité et dans cette deuxième partie on va essayer de s'intéresser plus précisément à la quête de soi, à la découverte de son désir et pour ça on a été interrogé, une journaliste blogueuse spécialisée sur les questions de sexe, de genre, de féminisme, elle s'appelle Clarence Edgar Rosa, elle sort notamment une revue qu'on vous conseille qui s'appelle Gaze, première édition. Euh, en, à l'automne prochain. C'est euh, une revue avec euh, des voix de femmes qui vont vous raconter plein de choses sur le féminisme la sexualité. Donc, euh, on vous conseille vraiment de, de la commander pour l'automne prochain. Et en attendant, euh, elle nous a livré un petit peu ses, ses recherches sur le désir. Elle a sorti un, un bouquin qui s'appelle « Connais-toi toi-même, euh, guide d'auto-exploration du sexe féminin euh, ». Elle nous dit pourquoi elle a écrit ce livre, comment se connaître. On l'écoute. Je me
8: suis... Euh intéressé à un point de l'histoire du féminisme qui est pas très euh, connu, qui est euh, le, le mouvement self donc qui est dans les années 70, un mouvement en fait à l'initiative de, de l'équivalent américain du MLF, euh, donc de groupes de femmes qui ont fait venir des, euh, des des praticiens, donc soit des gynécologues, soit des médecins euh, généralistes, dans des dans sacs de parole de femmes. Euh, en leur demandant de leur euh, de leur partager en fait les savoirs gynécologiques qui leur étaient euh, pas du tout accessibles et c'était un moment euh, de conquête du droit à l'avortement euh, de la contraception etc donc euh, donc c'était assez dingue à l'époque mais c'est resté quand même assez euh, euh, confiné pour le coup à, à, à des, des groupes déjà euh, sachants. aujourd'hui je pense qu'on a besoin que ce, ces savoirs là ils soient il soit le plus partagé possible, donc euh, qui ne reste pas que dans un cercle de personnes déjà informées, déjà militantes, féministes, euh, ou qui ont un accès facile à l'information. Voilà, donc J'ai voulu que ce livre il soit facile d'accès euh, pour que ce savoir-là, euh, toutes puissent se l'approprier et prendre le pouvoir sur ce corps. Euh, pour pouvoir euh, savoir ce qu'on aime, le dire euh, et aller le chercher, euh, il faut déjà savoir comment ça marche. Et donc connaître son corps et savoir comment il fonctionne, c'est aussi une manière d'arriver à formuler les choses. Et, de... et effectivement, pour moi, c'est par là que ça passe. Une sexualité heureuse à deux, c'est avant tout, je pense, j'y crois vraiment, une sexualité qui épanouit seule. Et donc, donc oui, pour moi, c'est très, très important. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on fait cette démarche, peu importe jusqu'où on va dans la connaissance de soi, et dans l'exploration. Rien que de faire cette démarche, c'est déjà euh, c'est déjà prendre un moment pour soi et pour considérer ce corps comme étant pas quelque chose de sale, pas quelque chose qui est à négliger euh, ou euh, qui est moche et qui mérite pas d'être regardé. Euh, donc déjà, rien que de, de faire cette démarche de, 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 qui est le point de départ en fait, de, de, de l'exploration, euh, c'est déjà un grand pas de fait pour aller à la conquête de son plaisir, je pense.
0: Est-ce qu'on découvre son, son plaisir et son désir Plutôt seul ou plutôt à deux Enfin, C'est quoi que vous recommanderiez entre guillemets pour, euh, pour les, les, les auditrices et les auditeurs bah,
8: En fait, c'est vraiment très personnel. Donc, ça. J'ai pas de recommandation. Chacune fait vraiment comme elle le sent et comme elle le veut. Chacune d'entre nous n'est pas un, un ou une partenaire avec qui c'est possible, en fait, d'être de, de, dans cette démarche. Donc, alors que toute seule, on n'a pas de permission à demander. Donc je pense que c'est plus accessible pour tout le monde de se dire qu'on peut faire cette démarche seule. Après, pour celles qui ont la chance, parce que je pense que c'est une chance, d'avoir un ou une partenaire qui arrive à créer un, un espace suffisamment safe pour que l'exploration se fasse à deux, bah c'est génial. Mais euh, je pense quand même qu'au départ, c'est quand même plus simple et plus souhaitable que ce soit une démarche euh, individuelle. Je pense que c'est un, un chemin quand même vers soi-même.
0: On écoutait euh, Clarence Edgar-Rosa euh, qui nous parlait de, de masturbation et euh, de désir féminin et de la manière dont on peut aussi euh, se retrouver avec soi-même pour après être plus épanoui euh, dans une relation à deux. Euh, toi, Bettina, euh, enfin, je voudrais élargir un peu le propos, parce que là, elle parle de sexualité, euh, et elle dit que finalement, on peut apprendre à se connaître soi-même dans sa sexualité. Est-ce qu'on peut aussi apprendre à se connaître soi-même en tant qu'amoureux et amoureuse Est-ce que euh, finalement, euh, c'est c'est aussi faire l'apprentissage de l'amour, c'est aussi apprendre à savoir qui on est dans une relation. Ouais, j'ai abordé ce sujet avec
5: Olivia Gazalé dans le troisième épisode. Et euh, elle explique euh, qu'effectivement, en fait, euh, l'amour, c'est une question qui va euh, soulever des problématiques liées à notre personne même. Et euh, comment comprendre l'amour puisqu'on est en permanente euh, évolution tout au long de notre vie euh, je pense que ce, dont ce que j'ai tiré de cet entretien, c'est vraiment le fait que, évidemment, on est comme on est. On a des besoins et en fonction de notre histoire et de notre psychisme et de notre nature, on, on a des, des besoins particuliers. Euh, je pense qu'il faut prendre en compte le fait que la personne en face n'a pas les mêmes besoins et qu'il faut arrêter d'attendre euh, de l'autre d'aimer de la même manière que nous, on aime. Euh, facile à dire, pas facile à mettre en pratique, parce que, euh, oh là là, mais comment tu as osé me faire ça Moi, j'aurais jamais fait ça. ouais mais en fait, c'est vraiment la rencontre de l'altérité qui peut amener euh, une relation épanouissante. C'est l'acceptation en fait de l'autre pour ce qu'il est d'autre. Et, euh, et euh, comme le dit Olivia Gazalet, accepter l'autre, euh, aimer l'autre pour pas pour ce qu'il peut nous apporter, mais pour ce qu'on voudrait lui donner. Donc euh, voilà, c'est une vision euh, basée sur la générosité et sur l'altérité qui est euh, très challengée par l'individualisme de notre époque. Mais euh, je pense qu'elle
4: n'a qu pas tort dans cette façon d'aborder le, le sujet super, merci beaucoup pour, pour ces conseils et puis ça y est, l'émission touche, touche à sa fin, on a parlé de tout plein de sujets, j'espère que ça vous a intéressé merci en tout cas d'avoir suivi ce, cette nouvelle péripétie de la team Thelma et Louise confinée. merci à Bettina d'avoir accepté de, de se joindre à nous aujourd'hui et puis merci à nos chroniqueurs Mathieu et Kathleen d'avoir été là aussi, on vous souhaite une, une très belle Fin
0: de, de confinement. Oui, on va pouvoir se revoir, euh, Telma. Oui, à très bientôt en vrai. <rire> oui, à, en vrai, fait, dans mon
8: studio. <rire> ciao. Allez, ciao bye tout le monde. Bye bye. So,